0: que as conexões aumentam a felicidade? Aumentam ou não aumentam? A primeira coisa que nós temos que entender é o que é felicidade e como priorizar isso. Né? Eu tenho um exemplo né, de um banqueiro americano, muito bem sucedido, que no determinado momento né, ele começa a se investe, se dá muito bem, e ele sai para um passeio. E ele começa a passear e encontra um pescador ali. E o pescador, na sua inocência e tal, e o banqueiro conversa com ele, e diz para ele, olha, é, para ganhar é, muito dinheiro, eu acho que você pode fazê-lo também. E aí o pescador, na inocência dele, o que, que eu faria com esse dinheiro? E o americano falou para ele, você se aposentaria cedo? Quem sabe, se tudo desse certo, você poderia até morar numa pequenina aldeia mexicana né, e pescar o dia inteiro. E o pescador não precisou completar a frase. Ele compreendeu que estava vivendo sua vida dos sonhos. Ele disse para ele, não, a minha aldeia e o meu sonho eu já realizo. Eu sou feliz no que faço. Então, essa história, ela menciona o gostar do que faz. E esse banqueiro, depois ele conta na biografia dele, dono de um dos maiores bancos americanos, que foi uma das maiores lições que ele recebeu na vida. Que ele estava longe do que era a felicidade. Ele estava longe de entender que ele estava em sacrifício e não no fundamental da felicidade. É um perfeito paradoxo de felicidade essa história do banqueiro de Wall Street. É tremendo e nós vivemos isso. As pessoas sacrificam seus objetivos, as pessoas sacrificam o seu dia a dia porque felicidade não pode ser toda hora. Começam a comprar um par de óculos e colocam nos olhos para não ver a própria realidade. Aí começam a cair nas armadilhas. Então, nós precisamos entender quais são as armadilhas, o que, que significa isso, quanto vale a sua felicidade, quanto valem as suas conexões e por que, que nós vemos, quase que na sua totalidade, a maioria das pessoas não dando valor à felicidade. Então, felicidade é, é uma pergunta de gênio. Pergunte para as pessoas quais são as, explica as explicações a maioria, eu falo, por que você não dá valor à felicidade? Por que você não vive a felicidade day by day, momento a momento, o tempo todo, fazendo conexões para isso? Ah, mas isso é abstrato. Felicidade é abstrato. Você tá querendo comparar com dinheiro, com fama e com status. Ontem me perguntavam se ser sucesso é, é, é estar no pódio, é subir, é estar aqui em cima. Eu falei, é estar onde você está e sem é destaque. Porque se você não surgir, você não é sucesso. Como é que nós vamos te seguir? Como é que nós vamos pegar de você toda a sua beleza, toda a sua genialidade de forma concreta e cara, clara e fazer o efeito da fluência? Eu tenho que fluir com você. Então, felicidade é o fato da gente ter uma ideia muito clara, muito concreta, e fazer o efeito da fluência. Tem que fluir. Tem gente que, por qualquer motivo, desvaloriza suas próprias convicções e se alimenta do negativo. Aí a gente volta a estar casero. né Tem gente que fez há quatro meses a gematria comigo, sabia que precisava de exercícios urgentes para colocar os pés no chão, e me manda uma mensagem hoje. Tina, quero um atendimento hoje. Eu falei, hello. Se você não é feliz, eu sou. Tem quatro meses que eu estou... Você sabe, pelo menos, se eu lembro, o que é que você tem no seu obstáculo? Quatro meses, gente. É, mas eu fiquei ilhada. E Eu falei, então, continue na Ilha de Alice no País das Maravilhas vai ter que começar do zero porque você não sabe nem o que a Tina disse e a maioria das pessoas eu gravo tudo que eu falo e mando imediatamente para ela então gente felicidade não é isso não é nós sermos concretamente as pessoas mais importantes desse efeito da fluência ela não é ambígua, ela não é difícil, ela não é difícil de entender. É porque se desvaloriza a felicidade. É porque essa convicção negativa torna a pessoa preguiçosa. O infeliz é preguiçoso. <risos> Tina, para com isso. Mas é, gente. cabalar é para abalar. cabalar é para dizer pra você, olha... Não sejamos relaxados à felicidade. Não tenhamos tempo livre para a infelicidade. Tire férias da infelicidade. Associe a felicidade ao relaxamento. Quando você começa a se auto entender, quando você começa a se revelar, você examina as ideias. E você vai ver as meninas viram e os meninos também. Nesse exercício tão simplório que nós fizemos, hoje eu mandei para quem não fez um pedacinho para ver. Está aqui na minha frente, um mapinha aqui de 2022. E eu tenho certeza que antes de junho, eu já vou queimar esse mapa, agradecer, porque eu já realizei tudo. Porque há uma rota, há uma convicção. Há uma certeza, há uma liderança, há uma criatividade, há felicidade no, no processo e a produtividade e o sucesso são constatáveis na sua vida. Eu vou falar no Minuto Empreendedor sobre 2022. Não tem bolinha de cristal, gente. Não espere o abracadabra da cabalá. Eu fiz todas as pesquisas dos últimos seis anos do Brasil. Em cima das pesquisas, nós mapeamos, fizemos todas as confluências Fizemos todos os cálculos e descobrimos que vai ser um ano fenomenal para quem tem conhecimento dessas coisas, como o Marcelo tem, que daqui a pouco ele conta aí que eu tenho até medo de falar desses TIs, dessas coisas e acabar falando bobeira, enfim, desse universo novo nosso, que é brilhante. É aí que tá a mina do ouro. Então, meus grandes profissionais, se tornem grandiosos porque vocês vão arrastar caravana de gente com vocês. Vamos administrar o nosso escritório central. E o seu escritório central é sua mente. E a sua mente tem lá, sabe? Uma teclinha escrita. Felicidade completa. Nós temos que ver que não somos... E convictos para viver negativamente. E quem vive negativamente é egoísta. Não tem outro conceito. Nossa, Tina, é, gente, quem vir para o clube da Kabbalah sabe que a gente é direto. E os resultados mostram que as pessoas felizes, as mais amáveis, eu estava ontem vendo nas estatísticas da Unesco, são as pessoas que mais tem sucesso, mas estão propensas a avaliar de maneira favorável e compartilhar de maneira totalmente imparcial os seus conhecimentos e fazer pessoas de sucesso. E estão extremamente ligadas a trabalhos voluntários também. Quem é que não conhece o professor Ed, o doutor Felicidade? Se você não conhece, procura. E a gente vai entender o ânimo, a alegria, a doação, a probabilidade de, a propensão a, o experimento adicional. E cada conexão é isso. Então todas essas convicções negativas a respeito de felicidade precisa ser perguntada por o gênio. <risos> Por que, que eu deveria pedir uma coisa que eu sei que não vai durar muito? Tem gente que me pergunta isso. Eu falo, porque você não tem propósito. Você está fora da sua rota. Pega o teu foguete, para. Ali, reabastece o seu foguete de sucesso. E foguete não tem ré. Erros e acertos, nós sabemos, passamos o ano falando deles aqui no Clube da Kabbalah, que são margens do mesmo caminho. Agora, qual a margem que é útil? Qual a margem que é douradora? Qual a margem que é agradável? Qual a margem que faz com que você vá além dessa felicidade abstrata? É a margem do essencial. É a margem da satisfação. É a margem do amar o seu processo. Da proporcionalidade. Teve uma pessoa que me falou, é, me mandou no back channel outra, mas Dina é a felicidade, né? Aí fica, de, parece que a gente tem que ter mais um zero na conta bancária, eu não me sinto muito bem. eu falei, hello, minha amiga. Porque não tem coisa melhor no mundo do que acordar a hora que os olhos quiserem abrir. E não tem coisa melhor no mundo do que olhar o cardápio pelo lado esquerdo. E o resultado, com certeza, chama abundância. E a abundância são zeros na conta bancária. Aumentados. Então, a gente tem que incluir felicidade na nossa lista de pedidos para 2022. Eu quero ser feliz... 300, eu sou feliz 365 dias do ano de 2022. Quando você diz isso para a sua mente... Ela entra em reboliço e ela te abre os olhos e você vai ter ação para correr para os seus objetivos principais. Eu falei: não posso, não posso mais silenciar até o final do ano porque as pessoas têm que priorizar a felicidade e não buscar a felicidade. Não é uma busca, não é uma caça ao tesouro. Uau, é muito bom aqueles. Né, quando eu era criança tinha caça ao tesouro, adorava aquele jogo. Até um dia que meu pai falou comigo, olha, vou te dar um outro aqui. para que você entenda que essa caça ao tesouro é até os sete anos. Dos nove em diante, minha filha, é construir o tesouro. Eu tinha nove anos. Então é muito bom você maximizar o seu meio. É muito bom você entender isso. É muito bom você poder escolher o seu chocolate e priorizar e saber por que você adquiriu ele. Nós precisamos entender que essa prioridade... Gente, isso eu estou falando da Universidade de Illinois, lá em Chicago, quando eu fiz um curso desses. E os resultados foram muito interessantes. E a gente viu e concluiu... Aquela turma de estudos ali, todos cabalistas, que as pessoas depreciam a felicidade, depreciam as conexões. Eu tô vendo pessoas gigantes nessa sala que são mestres em conexões. Gabriel, Edgar. Eu vejo pessoas que passam por aqui, que eu conheço e sei do trabalho, Antônio, enfim, os que eu mais conheço, o Ralf, que são mestres nisso. Marcelo. Então vamos não nos distrair das nossas metas. É um ano que, se você traçar sete metas, você as alcança. Porque as ferramentas, fecha seus olhos. Fecha os olhos agora, now. Você vai para onde? Para dentro de você. E suas metas estão lá. Vá lá no fundo, traga, traga a realidade, dê ordem à mente, organiza visível. Porque os nossos olhos são executores, e você precisa ver, e você precisa se conduzir. É diferente, a gente precisa entender como agir. Eu lembro da técnica que a universidade usou, ela dividiu dois grupos. E ali, diariamente, a gente recebia e-mails de um grupo de uma forma e do outro grupo de outra forma. E as decisões do grupo que recebiam as mensagens com todos os componentes da felicidade, elas aumentaram numa proporção de 38% a mais do que os outros turma que eu tava, a nossa turma compôs metas esplendorosas, foi tremendo, sabe, vai assistir um jogo com teu filho, reproduz um filme legal, seja você o laboratório, é muito simples essas estratégias, definir felicidade e incorporar você. É isso que é felicidade. O que, que é isso? É descobrir o que você significa para a felicidade. Não, eu vou casar com o João, depois eu vou ser feliz. Lê do engano, coitado do João. Com certeza ele já está assinando o divórcio. Porque você não entendeu. Você não entendeu que o prêmio Nobel é teu. É seu. É tão sério essa questão da felicidade, das conexões, que o selo kosher, ou kasher, como queiro em português, o certo é falar kosher. Quando o rabino vai para uma empresa, e todo mundo que tem empresa sabe da importância do selo kosher no mundo, é caríssimo para adquirir o selo, porque quando você tem o selo kosher, você é empresa de excelência. E quando ele chega naquela empresa para assinar o selo kosher E ele faz toda uma avaliação anterior. Ele chega naquela empresa e o funcionário está de mau humor. Ele manda demitir o funcionário para poder dar o selo kosher Entendeu agora? A seriedade da avaliação não é holístico isso não, gente. Isso é realidade. Isso é refeição magnífica. Felizes, satisfeitos, visão global. É isso que é na Kabbalah. E as conexões é andar de avião, gente. Eu nunca pego um avião sem lápis e uma agendinha na mão. que Eu tenho certeza que quem sentar do meu lado é laboratório. E eu dou um jeito. Ali nas alturas de começar a fazer meu laboratório e sair dali maior. Tem, tem voos que o avião não me aguenta. E nessas conexões, eu conheci pessoas que eu nunca imaginava que eu estava sentada ao lado delas. Então, ande fazendo suas conexões. Você é capaz de me responder sem emoção o que é felicidade? Poderia subir aqui e definir pra gente? É sem emoção. É encontrar explicitamente o seu padrão. E padrão não leva emoção, gente. Padrão é razão. O amor é a conexão. Ele é um sentimento que relacionado com pessoa, com bicho de estimação, com partida de futebol com show, com objeto, com qualquer situação, é uma ferramenta de sucesso. A alegria ela surge do sentimento de que a vida está indo bem. E para a vida estar tá indo bem, você tem que se sentir seguro, protegido e proteger o outro. E é aceitável baixar a guarda. O orgulho autêntico, ele é o sentimento associado à co conquista de alguma coisa importante, digna de mérito. Não é o orgulho do orgulhoso, é o orgulho autêntico. E se você conquista, foi o que eu respondi para nossa colega ontem aqui no Back Channel, com certeza você atingiu sua meta e todas as pessoas vão falar sobre você. Pelo menos as do seu bairro. Agora, o do orgulho arrogante é só comparativo. É aquela percepção de superioridade, entre aspas, com relação ao mundo. Essa pessoa não vai vencer em 2022. Quem já leu Felicidade... De Bárbara Fredrickson, lá de Norte Carolina, sabe muito bem os pontos que ela coloca para isso. E dentro da Kabbalá, quando eu estava lendo Bárbara, eu disse: nossa, ela é cabalista. Até mandei um e-mail para ela, porque na obra dela tem, e mandei há uns, uma semana, tomara que ela me responda. Tenho certeza que irá responder, porque eu não faço nada para perder. E o um ponto fundamental dessa conexão, gente, é a harmonia. É o sentimento que surge quando não queremos estar em outro lugar fazendo outra coisa. Isso é sucesso. Primeiro ponto, a harmonia. O que é isso, Tina? O sentimento que surge quando não queremos estar. Em outro lugar, fazendo outra coisa. Simples assim. Muito simples. Muito rápido. Muito fácil. Não tem receita. Somos felizes desde que não estejamos sentindo ou pensando alguma coisa que não queremos sentir nem pensar. É simples isso. A harmonia é isso. É muito importante essas definições. É o telemarketing. Que, às vezes, é uma verdadeira montanha-russa. Mas outra definição, principalmente para os, especiais, para os grandes profissionais de todas essas redes sociais, e nós estamos no meio, é, é, né, Marcelo? estamos aí entrando e froyando é a abundância a mente ela não sabe o que é dinheiro pode pedir dinheiro para ela é igual gente que ora pedindo dinheiro ah, ai a mente não entende isso gente a mente entende a abundância ela entende sentimento é o sentimento que resulta da confissão de que o que eu tenho na vida é suficiente. O seu talento é suficiente. O seu dinheiro é suficiente. O seu amor é suficiente. As coisas semelhantes a esses sentimentos são suficientes. Até a conhecida sorte. Para alguns. Para nós, do judaísmo, não existe sorte e sim providência. Mas tudo bem. Ando ali em paralelo. Então... É a abundância, abundância de quê, Tina? De suas verdades, de seu dinheiro, do seu amor, da sua sorte, da sua saúde, é, de todos os sentimentos que envolvem do seu, o seu sucesso. Então, se você está plenamente satisfeito, você está plenamente harmônico, você está plenamente abundante, você tem feito conexões maravilhosas, suba aqui e ilustre essa sala. A abundância, ela se origina, gente, da convicção de que por mais terrível que possa ser uma situação, tudo nos mínimos detalhes ficará bem no final. É isso que é a abundância judaica. Não se deixa passar. Sabe aquele ditado, não deixa o pôr do sol sobre a sua ira? É isso em hebraico. Todos os dias, quando eu saio de casa, que eu meto a mão na minha mesa usar e que eu volto, que eu coloco a mão de novo, é um simbolismo. É dizendo, não tem bagunça, nem fora, nem dentro. Eu sou harmônica, eu sou abundante. E antes do pôr do sol, esse problema estará solucionado sobre essa mesa. Não existe bagunça... Aconchegante. Não existe. A sua imagem é altamente proveitosa. O seu sucesso é altamente proveitoso. É muito importante. Eu lembro que eu visitei uma amiga na América. Ah, bagunçólatra. E eu cheguei lá e a filha dela, mais ou menos dois, três anos, dormindo, ela me chamou para ver. Gente, tinha de tudo na cama da menina. Laptop, tudo. E aí ela me falou, Tina, sabe, eu queria que você analisasse para mim, da Lara, <risos> por que que ela tem dificuldade para dormir? Eu falei, como é que é? Você quer que eu pare o meu tempo maravilhoso para analisar? Eu falei. Se eu conhecesse a Marisa Porto, eu mandava para Marisa Porto. Eu disse para ela: dá uma olhada aí. E pega a caixa de papelão da, da pizza de ontem e põe na cama dela também. Eu falei: com uma vida desconfortável dessa, minha amiga. Não tem nada interessante sobre essa cama. Tira essa menina imediatamente, pega essa coxa e faz como no Brasil. Faz uma trouxa e joga fora no lixo tudo que tá em cima. Eu falei, não tô, você não é impotente. Como é que essa menina vai ser abundante, vai ter harmonia, dormindo numa cama dessa? Eu falei pra ela, eu pegaria todos os ursos que estão aqui primeiro. Imagina, aquele urso é maravilhoso. Depois é que ele vai olhar pra tua filha. Então, essa é a situação de muita gente. Então, o que, que você deseja mudar agora? O que, que é perfeito pra você agora? O que, que você incorpora da felicidade que eu já estou terminando? Qual é o desafio? Como essa harmonia e essa abundância tão sedutora em 2022? Felicidade, ela precisa ter moldes de harmonia e abundância. É Dan Brun, aquele escritor que fala sobre isso. A Semana passada eu falava de filmes, essa semana eu estou falando de livros. É lidar com o que quer que aconteça na sua vida. Isso é felicidade. E não está propenso aos caprichos de uma equipe, aos caprichos de alguém, e você vai estar na estatística de 2%. Que hoje no planeta, nós temos 2% de pessoas que sabem fazer conexões e aumentarem a felicidade. Gente... É muito triste essa estatística, mas não é minha, não. Então, incorpore isso, defina isso. O primeiro passo do exercício é definir felicidade. O segundo é descobrir as coisas que fazem você se sentir feliz de acordo com sua definição. Você vai relembrar ocasiões maravilhosas. Você vai fazer uma lista das coisas, atividades, pessoas, objetos, experiências que desencandearam esse sentimento positivo, que é o primeiro exercício que a gente faz lá na Kabbalah, quando eu atendo com gematria e depois do atendimento, nós marcamos mais três inclusos de graça dentro daquele pacote para você entender quem é você. E a gente passeia pela mente, depois eu peço para você construir sua autoimagem. E 90% das pessoas que eu atendi esse ano, nenhuma construiu sua autoimagem. Era a autoimagem do outro, era a autoimagem do meio, era a autoimagem da mulher, era a autoimagem do homem. Por quê? Porque estão de férias. Tiraram férias das conexões? Qual é o teu portfólio? O que, que você determina agora? Quais são as emoções para você se conter, é, concentrar plenamente no seu sucesso em 2022? Quais são as imagens, as músicas, as pessoas, as atividades que estão nessa tábua aqui? Minha de 2022. O que, que eu acredito que é determinante, que é confiável para que a felicidade flua? Então, envolva esses dois passos hoje. Defina a felicidade. Incorpore a sua vida. Escreva o seu livro de 2022. Esses são passos extremamente importantes. Não menospreze mais isso. E todas as conexões serão de felicidade e não de egoísmo. Serão de orgulho autêntico. Digno de mérito, de sentimento, de amor, de associar a felicidade, a harmonia, a abundância. E superar essa limitação terrível, horrorosa, que foi colocada em muita gente desde o nascedouro, Que felicidade é efêmera. Nada disso. Veja o último motivo pelo qual você desvalorizou felicidade e em, em vez de maximizar minimize isso rasga joga fora conscientize-se das implicações disso esses são os passos desse exercício eu passei para minha turma lá e eu sei que aqui só tem gente proeminente, que aqui só tem gente que utiliza-se das formas mais fáceis e mais concretas nas suas atividades. Supere essa tendência de desvalorizar a felicidade. Supere essa tendência de desvalorizar o amor ao processo. Nós temos um ano que começou sábado para juntos, nos orientando, valorizando, largando nossos carrinhos de brinquedo. Largando esse raciocínio pelo dedo. Tem gente que não escuta a metade da sua fala e já está respondendo. Dedo não tem cérebro, hello! Para com isso, seja apaixonado. Brinque com seu Hamilton. Sabe? Aquele porquinho lá do desenho. Pois é. Deixa de ficar aborrecido. Compreenda seu processo. Seja divertido. Faça sua realidade e a sua relação entre dinheiro, qualidade, preço, status, poder, beleza. É isso. Não tem pra onde correr, gente. É isso. É isso que eu queria deixar agora e acrescentar a você que o primeiro pecado, entre aspas, porque não existe a palavra pecado, capital de felicidade, é você não honrar seu projeto. É você não ter suas regras de seu projeto. É você desvalorizar o que predomina em você. Então, uma vida de felicidade. E realização é determinante para 31 de dezembro de 2022. O meu encerra em setembro. Já começou a correr desde setembro. Priorize. O cabalista, ele não busca felicidade. Isso não existe. Ele prioriza felicidade.